0: 老师下课了吧？欢迎收听这个礼拜的下课时分，我是一静，我是佩文。佩文啊，你上课用不用简报？用啊，用哦，哦、嗯，每一堂课都用吗
1: ？怎么可能？就是不是啦，不是每一堂课都用，这样太懒了吧
0: ？哎<笑><是><笑>、欸，使用简报这样太懒吗？每每一堂课都用是太懒的意思吗？
1: 不是不是，是你要给我一个辩解的机会，是、oh, oh, ， oh. 不是？因为其实简报它有很多不同的，就是我觉得它在教学中会扮演一些不同的角色嘛。对，所以，呃，我觉得我们等一下后面谈，大家就会知道为什么有时候我会说，如果有些老师的简报其实就是因为他懒、okay. 哦哦
0: 。对，好、嗯，那你使用的标准是什么呢？怎么去判断用还是不用呢？
1: 嗯，我觉得这个对我自己个人而言，嗯、我觉得主要是看
0: 第一个，主要是要看课型。怎么说？嗯、哪一种课型你会用？哪一种课型你又不用呢？呃，我们现在呃线上的华语老师其
1: 实基本上大概会有呃两种课型是最主要的。嗯，就是、你说线上吗？对，就是说。嗯我所谓的线上是目前正在任教，不是那个，哦、okay, 不是那个，<笑>对对对对对对对对对,对,对,对，就是说，呃，目前我们大概教的，要不就是团体班，然后要不就是个人班，是一对一，对不对？就如果从学生的人数来分别的话，对。那一对一的情况，我一般来说不用，为什么
0: 呢？因
1: 为其实一对一是一个。
0: 机动性比较高
1: ，而且上课的节奏非常快速的一个课程。嗯，然后那嗯，我觉得老师在一对一的课程当中需要更具有弹性，就是比方说有的时候你们会讨论到一些呃，不是在你原先预期的东西。对，内部的，然后你可能就差出去了。是，那这时候你能，因为你是一对一，你能就说啊，好，我们现在回来，<笑>我们要回到对，不可能嘛，对对对你一定会就是多少会拨一点点时间去跟他稍微聊一下。是，但是你要有那个弹性，就是回来，就是怎么样把他熬回来
0: 。对，就是一对一的话，它的弹性跟林静应变的性质会比较高一点。
1: 对，所以我觉得如果有
0: PPT 的话。
1: 那你要怎么去把它接回你原先设定好的那个 PPT？
0: 而且它会很限制，对，会很硬，会很硬。我之前想说小班的时候都已经准备了嘛，对啊，那上一一对一那就拿来用吧，这样<笑>节省时间。可是上起来真的碍手碍脚，真的真的对，因为你跟你呃互动的就只有那位学生，对对，不是整个都可以是像小班一样可以控制，所以你可以跟着。简 报， 所以后来我就完全放弃 了， 直接就是跟他这样。
1: 对 嘛？ 真枪
0: 实弹来了。是 啊， 是啊。所以你 看， 其实他上起来会比较行云流水的那种感觉。对， 所以基本上一
1: 对一的学 生， 我是不用简报 的， 因为其实你也很难去设计出一个完全适合。那一次上课的简报、嗯，因为会有太多的一些不可预测的东西存在。
0: 可以的话，我觉得如果小班呃不是一对一要用简报的话，大概只能是很重要的关提示性的对关键点，就今天一定要上到的重点，就这样而已
1: 。对，但是我自己还是不太愿意这样做，我宁可把它做成一张 Word 档或者是什么嗯嗯嗯嗯，因为主要是因为我认为呃。我跟学生上课的时候，我希望他能够注视我，然后或者是就是我们希望是一个，好像我们真的是在进行一个对谈，然后在这个对谈的过程当中，学生去学习。我不要他在花时间看着那个电脑或者是什么的、嗯
0: 、眼神，不是在你身上。对眼神对，我是一个需
1: 要关注的。<笑><笑>对，所以我希，所以我觉得，嗯。简报如果使用在一对一的课程的时候，嗯、它其实是会分散学生的注意力的。是在我的观点来说是这样嗯嗯嗯。但是如果是在小班课，嗯，它就比较呃，我我通常用简报会用在小班课，因为它可以让我控制，就是呃一些速度，或者是说，因为小班课你你不太会花时间跟学生呃做一些比较深入的谈话。对对，嗯，就是因为。就算学生想这样做，你可能也会考虑到，哎、欸，还有其他学生他對，对，所以你们可能会在应该说，哎、欸，好，我们下课的时候，或者你就点到为止了。是
0: 你需要抓一个比较，嗯、呃，平均的。进度、跟话题、跟深度了，没错，所以必须要用简报来掌
1: 控、嗯。是是是，这就是我的意思。所以小班课我会用。嗯、那所以那另外一种情况就是说，我们现在因为疫情的关系嘛，然后我们现在的课程也有可能是实体课，也有可能是线上课
0: 。对，这里的线
1: 上是 online 的课，对对对，这里的线上是 online 的。<笑><笑>对，那这两种课程其实，呃，我我自己觉得它的那个。我基本上都用 PPT， 但是他的那个 PPT 应该用不同的方式去制作，嗯、就是他的制作概念可能会有一些不不同的地方。可
0: 以具体或者是稍微说一下吗？因
1: 为你在线上课的时候、嗯，有一些东西，比方说，呃，有些在实体课的过程当中，有些东西你可以直接透过跟学生的问答，或是。两两交换的这个练习或什 么， 就直接直接展示出来 了， 是对。但是在线上课的时 候， 你好像应该要把东西切得更细一 点， 嗯， 对。然 后， 然后就是有些东 西， 因为你如果一直 说， 那你只能看着你的学 生， 就是一直不停的看着电 脑， 嗯， 对。好像他们的那个反 馈， 或者是他们到底是否正在听你听你的说 明， 或者是就是你没有办法看到他跟其他学生之间的互动
0: 对，对，是是是。所以有些东西我
1: 必须要再把它切得更细一点，或者是把确认学
0: 生是不是现在专心的在上跟上，对对,对
1: ？或者是我必须要把我以前可以用口头或者是辅助板书画画什么方式去说明的东西。嗯嗯嗯都要放在我的 PPT 里面
0: 。是，我觉得真的是实体跟线上的一些教学
1: ，嗯，
0: 它的简报的制作跟引导的技巧，真的这是真的是不一样，对对,对,对不一样。然后、哦，那
1: 还有一种情况是学生备课的情况，就是如果学生背的很好的话，基本上，呃，基本上是可以。不用 PPT 的叮叮，对。但是如果学生备课的情况很差，但有时候不是学生不愿意备课，而是他可能真的没有那么多的时间去备课。那这时候 PPT 对他而言，也许就是一个辅助的工具了
0: 。对对对，佩文说的，其实我都呃、嗯，就完全同意了。好、哦，谢谢。所以谢谢<笑><笑>我觉得呢，老师们真的不能每堂课，或者是不能太依赖简报了，因为简报只是一种辅助工具啊，它不是上课的主题。没
1: 错没错，哦没错嗯、那。
0: 佩友，那你觉得简报在你的教学中担任什么样的角色呢？其实就像怡静讲的，就是简报它是一个辅
1: 助的工具、嗯，它不应该扮演一个主要的角色，不应该去主导老师的一个课程进行。所以其实对我来说，简报是为了节省我的时间。嗯，是对。怎么节省？就是比方说，我、哦、如果我现在呃，我要练习某一个语法或者是某一个生词。嗯那当然，我们都知道情境的重要性啊，对对不对,对？所以我们一定会辅助给予情境去练习。但是有的时候，有一些情境，如果他能够看到图片，或者是看到一个对话或者是什么的话，那学生会很快的就可以理解你到底在建构，嗯、或者是你希望传达的是什么样的意思。是对,对。那有些东西你必须要做。图像有的时候会比语言更直接，那有的时候你要做更多的铺陈的时候，嗯、你不如用简报的方式，是,是对去呈现。然后还有一些时候是，当你在做一些练习的时候，学生可能会忘记你刚刚布置的这些呃内容是什么、嗯，他需要有一个提示，因为你的记忆会在短期内会衰退嘛，是对，所以我觉得简报。省省去了我重复一直不停的说明我到底要你做什么，然后你分组，你这一组你要做什么的那种那种，我不需要说对,对
0: ，重复重复的时间了，对对对对对,对嗯嗯，所以它
1: 其实对我来说有点像是一个预设好的一个白板，是对，而且因为我很讨厌写板书，
0: <笑>因为字太丑，所以对，而且写板书需要时间，花时间、啊，对，所以如果全部都、啊。放在那个简报上面，其实真的是节省时间了。对对,对,对,对。然后另外一个可能，也就是说，下一次我在上一样东西的时候，不用再说一次，因为已经有了以它再来调整，对对对，这个真的是可以节省很多是是是没错。嗯嗯、哦、嗯所以老师们要很呃清楚知道简报的角色，还有在教学中的功能，才不会让简报控制你的教学。
1: 真的没错。那错
0: ，你看过不同的教学简报吧？
1: 嗯嗯，很多啦，现在怎么可能没看过？应该是是是因为看过了
0: 好多哦。对啊，那你看到了哪些优点呢？呃，
1: 我觉得这个问题有点尴尬。<笑>就是、啊、是是是
0: ，是是我既然选择了这个主题，<笑>那就嗯好。就是因为
1: 其实我们看过的简报，不是只有在华语教学这一块，其实有很多其他的培训课程或什么的。那我自己最欣赏的是。<笑>不是华语教学这一块的简报，是有一位叫做王永福的讲师，对、嗯，然后他其实做的是一个教育训练，是对。那我觉得他的简报是我目前看到为，就是到现在为止是我最欣赏的，因为很清楚。
0: 你可以具体说一下那个清楚的那个部分是什么吗？啊、哦，就比如说，因为大家认知可能都不一样，他就觉得，哎，我这里也是弄得很清楚啊，那为什
1: 么？哦，对，好说的对，对。
0: 就比方说，他
1: 呃，我我印象中啊，就是他的那个风格是，他的一张简报只讲一个重点。嗯，对，他就只讲一个重点。然后那那个他的重点非常的大，很醒目。嗯，对。然后呢？没有那种，就是而且他用的文字会让你就是一集种地，一集毙命的那种。嗯、就是他一讲，你就会知道、嗯、哦，他想要讲什么。什么对、嗯，所以我觉得他的东西对我来说不会有那种。呃，阅读上的负担，而且我完全可以知道它的逻辑是什么。嗯哼，所以比方说，他可能会用让你不得不注意的那种字体大小，或者是那种颜色。是他的他的简报没有太多丰富的那种颜色变化。嗯嗯嗯
0: 嗯，对，应该是算是简单，很简单，簡單然后很
1: 很清楚的，然后没有很多花俏的伎俩。对，嗯，就他一张简报就做一件事情。嗯，对。所以我觉得这个是我目前为止我觉得对作为一个阅读者来讲，我很容易跟上他的逻辑，然后很容易去进入，或者是很容易被他引导，就是他想要我们完成的那个事。所以站在呃讲师的这个立场来看，我觉得这个简报很成功，因为他完全带着他的学生走
0: 。对，这个是很重要的。我大概知道你说的是谁，他。他应该是企业讲师啦，不是那个华语教学、嗯哦、对对对对对教学领域的对对对对、嗯。那如果是在华语教学领域的呢？事实上，看到比较优质的教学简报，机会
1: 很难得、哦，很难得，<笑>真的很难得
0: 。<笑>对，那换言之，也就是说，哎，我们的那个语言教学简报其实还有进步的空间，所以、嗯。配、hey, 文就由你来开刀、嗯，你看到了什么样的缺点呢？<笑>每次坏人都是我来做，要哭。<笑>好，那呃，我其实
1: 其实我觉得下面讲的都是我们个人的这些观察的经验分享，对，所以老师们不要想太多，不要对号入座。<笑>是，我觉得看到的第一个缺点就是颜色太多
0: ，颜色太多。你看过最多的是几个颜色？彩虹了吗？你的类似，就是<笑>就是，你会
1: 觉得让你已经眼花缭乱，就是好多颜色在上面，哦、然后因为嗯嗯因为有些人会。因为有些人会就是啊，他这里可能他想强调，所以他用了红色，或者是想要用蓝色，然后啊这里又是黑色，然后可能又出现了黄色、绿色什么的
0: 。然后他觉得什么颜色都已经出现了、嗯，怎么少了一个紫色呢？所以就得，平均一下，就,就可能
1: 觉得啊，这样看起来在视觉上比较美观、哦。所以我觉得这是第一个问题。我觉得这个很、嗯、很对我来说啦，我会觉得很麻烦，因为。我是那种，就是我会先预设每一个颜色都有它想要凸显的一个功能功能，所以我会想这个颜色到底代表什么意思。嗯
0: ，你的意思是说，不，比如说是像矩形的，对，它就是什么样的颜色？对对对。它比如说，它是一个。主要的是近义词比较的那个词汇的那个部分，它又是什么样
1: 子？对对对,对,对，就是我、嗯、比方说，它的红色从它整个老师的这个教学风格，整学期它的红色都代表什么意思？
0: 哦，对，对这样学生会比较容易抓住。它代表的意思是什么？对
1: 对对，就不会每一次上课，人发现哎，今天的那个好像又不一样，不一样，对，又浪
0: 费时间了。是
1: ，所以我觉得这是一个很大的问题。嗯、然后第二个就是文字太多，
0: 嗯，就是
1: 我，所以我刚刚说，就是为什么有些老师觉得，我觉得这是懒，为什么他把他想要讲的东西全部都写在简报上？
0: 哦，对，甚至还把那个课本的什么例子什么的全部都放上去。上去问题是课本都已经有了，你干嘛要浪费这个时间把那个字打上去呢？如果是要课本的例子，就是<笑>直接看课本就好了。啊、打开课本第几页，对吧？对、啊，对，不要再做
1: 重复的事情、哦、真的，而且就是这样子，你的简报就会非常的拥挤、嗯。然后，像我们这种眼睛不好的学生<笑>就很吃亏、啊，对对对对,对,对,对？然后眼睛不好又个子高，你就得坐在很后面的位置，后
0: 然后就这样
1: 。<笑>对，就是从头到尾不知道老师在说什么嗯嗯。而且因为我真的看过有些老师，他这样做之后，他就完全照着简报念
0: ，哦，这样很。你说这是不是懒是不是懒,<笑>懒吗？他可能觉得他很勤奋，你怎么会说他懒呢？
1: 啊，好吧，每个人的<笑><笑>点对，他就觉得
0: 课本都已经有了，我还把它放在简报上面，这样不是很好吗？对，而且学生不用看课本是。然后，
1: 而且呢，我我说的话一字不漏的就在上面，你就算没来上课你，你也可以听
0: 。对、啊，这个就要思考，就是这样的教学方式是不是语言教学的对、嗯、核心啊跟重点？其实对对我自己
1: 认为，就是就算是。非语言教学也不应该这样做，就是简报是它就不是一个代替课本的东西，它
0: 就不是那个什么那个叫什么念稿机嘛。对啊，其实是
1: 读稿机的概念嘛，是啊，是是,是。好，然后第三个就是动线很奇怪
0: 啊，什么意思？动线很奇怪，就是
1: 跳来跳去啊，就是一般来说我们在阅读的那个动线，比方说中文有有那种上到下，然后呃左呃左到右，对吧？左到左到右
0: ，就是我,我们左到右跟右到左都有。可是我们现在已经习惯是，如果是
1: 左到右的话，应该是横横式的，对对不对？然后如果是右到左的话是式的左，是直视的，对对对,对,对。那我觉得这个动线已经是呃中文的母语者习惯的一个动线、嗯。那如果是其他语言的话，他们可能比较习惯是左到右横式的这种方式进行的。对对所以我们也会期待，就是我们在。呃 ，PPT 上面看到的也是这种方式去进行，可是有的时候你会发现，老师们他可能为了就是活泼，或者是要诶、欸、降低学生的那种呃疲累的感觉，然后所以他会忽然在这里出现一个哎、欸，左上到右下，或者就是右下到左上，然后随便就
0: 突然随便然出现。对
1: ，当然啦，这种情况。在某个程度上可以集中学生的注意力，
0: 就要看你的那一张简报的目的目的是什么。可是如果是在教学跟解说重点的那个部分。这个
1: 不应该这样做。对
0: ，因为你要按照那个我们可以预期的视觉的顺序是是，因为它
1: 其实违背了那个视觉的顺序，对那你就
0: 会觉得，哎，下一个在哪里？对对对
1: 。好，然后第四个就是我觉得它花俏冗余的部分太多。
0: 嗯，是比那有哪些是花俏冗
1: 余？就会做那种小、呃、可爱的小头像啊，或者是什么我换过那种 Hello Kitty 啊，但那只 Hello Kitty 跟这。就是这张剪报重点完全没有任何的关系、嗯，就是在
0: 旁边时候旁边的什么看到排那种、那个、跳舞的人，的跳舞的人或是那个挥动翅膀的蝴蝶这样子，对,对,对,对,对,对就是你完全不知道这个东西为什么要在这里。对
1: ，所以这个就是会分散学生的注意力嘛，嗯，对不对？然后再来就是第五个是它的字体选择，还有字体选择不恰当，然后还有大小太大或太小。嗯，那太
0: 呃字体太大或太小要怎么去？拿捏呢？大概
1: 我我们自己其实会呃，我相信一静老师也会，就是我们自己会先去看一下，哎，我们我们的那个教室大概、嗯、我自己会用大概，比方说三十六到四十左右的字，如果是一般的内容的话，大概是三十六到四十、嗯嗯嗯嗯。那当然，如果你要 highlight 或者你要标题，或者它可能就稍微更大一些。是是是，对对,对。然后那字体选择也是另外一个，就是你你到底是要我自己比较喜欢标楷体。嗯，对，像个什么什么少女体啊那种，我就不会去选用。因为
0: 既然是语言教学，你要给学生的是比较正规的，比如说标楷，
1: 对，那是可是你可常见的，对常
0: 见的。那你如果是你用其他。字形的话，大概是要训练学生其他认其他字形的,的。我觉得那个可能要到了
1: 中高级以后再就，如果真的有这个必要性，对对对,对,对
0: 可是主体还是要以标楷体为主、啊，没错没错
1: 、嗯。然后最后一个那个缺点就是重点切的太细碎，就是比方说他的一个重点、嗯，但它分了三张 PPT 来讲解这个重点。嗯，比如就是比方说，他可能要讲一个语法点，对，或者是其实这个语法点可能你用一张 PPT 用一两轮的那个对话，你就可以呈现出来了。是但是他可能呃，比方说他先讲解结构。然后结构的地方做了一张 PPT， 是。然后第二个再呈现，比方说像课本的例句，嗯、哼哼对，好，那个又一张 PPT。对，然后第三个就是可能呃，他要开始练习了，对，然后又出现了那个问题,问题
0: 。哦，了解。对、哦，所以我觉
1: 得这个是我认为的一些缺点。哦、嗯，大
0: 概都讲到了吧？
1: 对啊。对,
0: <笑><笑>对我们看到的，对吧？嗯，对啊，对啊。佩友老师提出了不少缺点，当然当中也有。很多我也非常同意了，就是你也看到了一些嗯,嗯老师也是这样做了哦，对，所以表示你有一套标准哦，那标准是
1: 什么呢？嗯、<笑>其实标准我觉得主要有三个，就是三点对三点，<笑>对,三点<笑>对不起，我是那个空，
0: <笑>好空那
1: 对好，第一个就是说，其实原则就是贵精不贵多啦，嗯，就是我所谓的贵精不贵多的意思，就是那种装饰性的东西不要放
0: ，对语言教学你。又不是艺术比赛，对，就是你不是
1: 教一个那，那就是你今天的作品不是拿去参加什么媒体设计啊，或者是广告啊什么的。<笑>对,对,对，当然，你也不能就是审美观太低落，就是,<笑>就是选的图片那种奇奇形怪状或什么的。<笑>哦哦哦对但是至少至少，我觉得语言教学的是以清楚舒服对，然后对不是华丽、嗯
0: ，华丽吗？他可能觉得华丽啦。
1: 啊、嗯，好吧，<笑>就是，所以他的那个，我觉得太多那种装饰性的东西，真的是不需要的。的。对，从科学的角度上来讲，他、嗯、的确会分散我们的注意力资源
0: 的。特别我们又是语言，你刚刚说了不一定是语言啦。可是我觉得如果是在语言教学里面，其实最重要要让学生看的是那种句子、词汇跟字，对,对吧
1: 嗯？嗯，所以我觉得那种装饰性的东西不要放。嗯，好，然后第二就是要言简意赅。嗯，对，就是。这个主要是在讲语言的精准度，比方说、嗯、有些老师的那个嗯，对语言的精准度掌握比较没有那么好，所以他可能必须要用很长的一段话才能说明他想要说的意思。然后如果他又有另外一个毛病，就是想把他讲的话全部都放在 PPT 里面，哦这个、对，那就是有点像那种阿婆的那个裹脚布，对不对？嗯，对，又臭又长，对对对,对,对。所以好，或者是比方说你要你要 highlight 的那个关键字的选择，对。对
0: ，或者每一个全部<笑>都是重点，是重点。<笑>对，那到底在哪里？真的嗯嗯嗯，或者是
1: 需要像我们有的时候，我们在做一些那种综合性的练习，嗯嗯嗯我们不会放整个句子的，可能就是关键字。是、嗯嗯嗯，那那个关键字的选择，要一看就知道学生就知道你到底想要我说什么。对，对
0: 。所以你现在讲的就是第一个是贵金不贵多，然后一个是言简意赅。其实这两个一个指的应该就是装饰。嗯的部分，另外一个就是老师教学的精准度吧。对
1: ，就是你的那个词语跟选取跟安排的那个精准。度，对，那其实
0: 其中我应该是抓到了一个，就是说，呃，除了精准之外呢，就不要把。变成读稿机，对
1: 对对对,对，把、啊、什么东西都
0: 放上去哦，要记得就是简报的功能是是什么了，是是是，对，两个人呢，啊、第三个、嗯、第
1: 三个就是阅读的舒适性，<笑>你的配色啊，你的字体选择啊，大小啊，版面配置啊，我觉得
0: 这个是测验老师的那个<笑>审美嘛，或者是我觉得人
1: 都有基础，你自己。啊、哦，这样好像有点，他自己应该看的觉得蛮舒服的吧？我觉得那<笑><笑>所以他才会拿出去，对。对但是。我我自己会觉得，就是我我我有一个习惯，就是我上完课以后，我可能会第一次，尤其是第一次上完课，嗯、我会问一下学生，哎，有没有什么？比方说我的语速问题啊，那看 PPT 的时候会不会有那种看不清楚啊，或者是有什么？嗯嗯嗯对我，或者是你可以站在，你可以去坐在学生正在坐的那个位置上
0: ，去看看，那感受一下，对就是我他在，对对对就是对对对他的视角，他的视角是怎么样？是，对，如果真的不清楚的话，真的就是可以问学生了。是是是,是
1: 嗯嗯，那你呢？你的标准呢？
0: 我的。标准好，配文是列点嘛？那我大概就干净清啊，干<笑>净、呃、清爽、嗯，然后精简，精简。所以你的精简到底是我的一还是二？啊、呃，按你的分类的话，我觉得我的是一加二。
1: 哦哦，好，<笑>就是
0: 既要很清爽，对吧？清、嗯、已经包含清爽了，嗯、对对对对对就。多的就不要了嘛是是是，对，那可以一张的就不要用到两张，是是可以用一句话的就不要用到两三两三句话这样子、哦没错，对，对嗯、那那讲到这里、啊，除了教学技巧之外、啊、在做简报之前应该要有什么样的意识、啊嗯，或相关的知识呢
1: ？呃，我觉得做简报之前，首先。我们应该要先去了解我们的场地大小，嗯，还有它的光线，嗯，因为其实这些会影响到，比方说场地大小会影响到你的字体选择，是，然后那光线会影响到你的色彩，对对，因为比方说你在荧幕上看到的这些色彩，你自己觉得它很亮眼，可是事实上在你的那个场地它呈现出来的时候，嗯、你就会觉得哎怎么看不清楚？嗯嗯嗯对我自己就曾经碰过这样的情况，以至于我必须当场
0: 。换颜色，就背景的颜色。对,对,不对
1: ，对，所以后来你就会发现，哎，好像。我现在已经很少在用那种，就是我都习惯以白色当做底色，是
0: 最稳的对，最安全的。对，
1: 哦、可是以前会觉得啊，这样子好像很清楚，对，是<笑>对。但是事实上，他真的会不清楚。嗯，对。嗯、好，所以像这些东西，一定要先去了解、嗯。就即便只是老师们去外面做讲座，我觉得都要先跟这些举办单位就是要确认一下，对，要确认这个东西、嗯。然后第二个就是有一些基础的那个阅读舒适条件的相关知识，所以。比方说，哪些颜色会造成阅读疲劳啊？嗯、比如说然后，比如说像那个，<笑>我觉得像黑底红字，对对对，黑底红字或者红底黑字，<笑>红底黑字比较惨，我觉得黑底白字可能还好一点
0: 。对，可是看久，除非你只要出现两张 PPT， 不，那个也是会造成那个那个视觉的疲劳、啊对
1: 。对，然后或者是像什么呃，人类的阅读惯性，像我们刚刚提到，就是它到底是做对动线的问题。对，然后第三个是颜色的。呃，使用规则你应该要建立起来。嗯、红色代表什么、嗯？然后蓝色代表什么？是是是，要自
0: 己的系统了。老师要对让学
1: 生很习惯去掌握这个。对，一
0: 看到这个颜色就知道你的红色是什么意思，嗯、你的蓝色是什么意思，对不对？对啊，对啊,、嗯对啊
1: 嗯。那内容的方面，我觉得那是老师要去下的基本功了
0: 。好，对这个，就
1: 是不是一集可以讲完的东、这个、没,没,没错，对对,对。嗯，那你呢
0: ？我觉得我我之前。我觉得那个背景的设置很重要，因为有时候你去到一个地方是你没有办法事先去看的，嗯、然后对方讲的你也不知道，是所以我觉得最嗯
1: 保险最
0: 保险的那个背背景的颜色大概都是白色，对对对对对,对对。可不过我现在你可以看到我们每一个，我觉得每一个老师应该都有他的简报制作的那个演。演变史演变史，你就是看到之前早期的对对、嗯、天哪、啊，这是我做的嘛<笑>、哦。对，我们有这种的感觉，<笑>对,对对对对对对，嗯、哦，所以我觉得哦，就是我们今天跟佩文聊了这么多关于制作简报的一些标准跟想法啦，哦，所以知道制作简报不是随心所欲，没错，它有制作简报的一些标标准，嗯，而这些标准的存在呢，最重要的是不能影响教学的品质跟效果，没错没错，所以希望提供老师再次审视自己教学简报的一些。呃，规则或者是小地方，哦，然后能提提升教学的效能。没错。那么音乐之后，就来听听教室里的小故事
1: 。
0: 我们在教室里交流意见想法，我们在教室里分享喜怒哀乐。小小的教室，说不尽的故事，让我们来听听他的故事。这个班是在我教学生涯中记忆相当深刻的一班，是一个才学习出就让我时刻想放弃的一班，也是一个至今仍然想起会微笑很喜欢的一个班。这么戏剧化的转变到底是怎么回事？那是研究所毕业的那一年，回到原来的服务单位，排到了三个零起点的班，从早八到下午三点，而那个班。就在饱饭后血糖高升的那个时段，总让我怀着忐忑不安心情吃饭的一个班，班上只有六个人，五个是新生，声色温和，一个是留级的旧生，地狱的感觉就来自于他。第一天上课，他没有迟到的抱歉，只有一副心不甘情不愿的态度。他带着这样的态度走了进来。拉长的脸，啪啦坐了下去，很强烈地感受到一股冰冷空气的入侵。这是他回应的上课姿态。而每天的课堂总是摆出这是什么教学的高傲态度。问问题他敷衍乱回应，做活动他冷眼不参与。下课时分还常扰乱师生关系，不带感情的。用英文问同学，老师说你说的很好，你真的相信吗？他这样故意挑拨的态度与行为，已经深深影响了整个班的上课气氛与学习效果。刚开始，我试着理解他可能对于我的上课态度与风格的不习惯，因此课后询问他哪里出了问题，可以调整改善的，可以帮忙换班的。我示出了善意，但是他不愿也不领情，依旧顾我，而且天天上演，摆明了他恶意为之的态度。至此，对我跟其他学生来说，上课已不再是学习新知的享受，而是与他相处一世的噩梦。痛苦到我每次上课都得做足强大的心理准备，提起相当大的勇气才能踏进教室。甚至产生了想把这个班转给其他老师的念头，而且这个念头迟迟不散。这样的情况持续了将近一个半月。或许是老天爷觉得对我的磨练已经够了，终于出现了一线曙光。他因为工作的关系转换到一对一课程，也就是他离开了我们班了。他一走，我们从地狱飞到了天堂，整个班的气氛一百八十度转变。每天上课，笑声连连，欢乐不断，心情不再是踏进教室的百般不愿，而是每天有着上课钟声响起的期待无限。五个新生的个性也纷纷鲜明了起来：搞笑有活力的日本小男生建志，时尚有气质的韩国小姐。读音，大拉拉可爱的泰国小姐凡达，温暖有爱心的马来西亚太太 f l 莎，还有腼腆又贴心的加拿大先生韦德。过了十几年了，我都还清楚记得这些名字，这五张清晰的面貌轮廓，还有他们曾经带给我且影响我一辈子陪伴、肯定与支持的力量。这些经历让我知道，师生间真有磁场不和的存在。所以尽力之后，别自我怀疑，也提醒我把专注力放在少数之外的那一群支持我的学生身上。更让我坚信，真诚的态度与专业的提升是教学唯一的王道，让我在教学的路上越走越铿锵自信、泰然自若。节目又到了尾声了，希望今天的内容对老师们在制作简报上有不同的思考。来一个工商时间，有一门语音教学纠音也能有 SOP 的线上课程， 11月7日开课。霓虹老师会把他独门的教学与纠音的技巧传授给老师们，让教语音不再只有重复再重复的一条路。有兴趣的老师们可以来信询问或直接到官网 s b l c d t w 报名。如果您对于今天的节目有任何想说的话或回馈，欢迎到我们说吧语言工作室的脸书粉砖留言。那么，我们今天的节目就到这里，谢谢您的收听，下周再见喽。